0: Es folgt Episode 124 und ich freue mich riesig, weil ich darf heute hier im Podcast wieder eine Gästin begrüßen. Die Marion erzählt von sich ihrer inneren Kindreise und du darfst sehr gespannt sein, was dich hier heute erwartet. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, servus und herzlich willkommen. Ich freue mich, freu mich, ich bin heute nicht allein. Ja? Oftmals stehe ich hier vor der Kamera allein und gebe so mein, meine Geschichten in die Welt. Heute erzählt jemand anders, denn die wundervolle, Marion ist bei mir. Wenn du das Video schaust, dann siehst du schon, wie sie dir entgegenstrahlt. Ah, ich freue mich, dass du da bist, Marion. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: <lacht> Sehr schön. Marion, damit die Menschen da draußen so ein bisschen ein Gefühl zu dir bekommen, magst du uns kurz mitnehmen so in die Welt. Wer bist du? Was machst du? Wie lebst du? Wo lebst du? Genau. Ja.
1: Ja, ich lebe in der Nähe von Stuttgart und ich lebe hier mit meinem Mann und meinen äh, Zwillingen, die schon 17 sind. Und ich ähm, ja, habe eine Online-Praxis ähm, und bin Coach für mentale Gesundheit.
0: Ah, sehr schön. Bist du, bist du auf der Gegend, also bist du da aufgewachsen? Ja. Auf? Ah, okay. Ja, habt ja. es ihr das natürlich nicht, aber... Die, die Menschen, die aus der Region sind, die sagen, natürlich, das hört man doch. Ja, ich höre das nicht. Ähm, Marion, du hast dich ja schon vor längerer Zeit entschieden, mit dir bewusst umzugehen, dir deine Themen, die innere Welt so ein bisschen anzuschauen. Seit wann machst du das? Seit wann arbeitest du mit dir oder an dir, wenn du das irgendwie so da zurückblickst?
1: Ja, also schon äh, ungefähr zehn Jahre. Mhm. Damals hat es zumindest angefangen, dass ich äh, eigentlich gezwungen wurde, mich mit mir zu beschäftigen äh, und mich mir zuzuwenden,
2: Mhm.
1: weil ich einfach, ähm, ja, aus heiterem Himmel plötzlich eine Panikattacke bekommen habe und damals gar nicht wusste, was das überhaupt ist. Also, ähm, ich war da völlig vor den Kopf gestoßen Mhm. und, Ja, das blieb nicht bei einer. Am Anfang habe ich natürlich, ja, wie man es halt so macht, die Dinge dann vermieden, wo das aufgetreten ist, dann alle möglichen Untersuchungen vom Arzt natürlich. Körperlich war alles okay und ähm, ja, dann konnte mir keiner mehr helfen, so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, ja, dann lief das irgendwie so in einen Burnout und in eine. Angststörung rein und ich war damals ziemlich, also ich konnte gar nichts mehr machen, ziemlich aus dem Leben quasi rauskatapultiert,
2: Mhm. aus
1: dem Funktionieren, weil dann habe ich gar nicht mehr funktioniert. Also ich konnte mir nicht mehr gerecht werden, meiner Familie nicht mehr gerecht werden und also eigentlich, ja, es war ganz schlimm für mich, weil ich eigentlich immer so sehr die Starke, die Funktionierende, die, wo alles im Griff hat, war oder das Bild zumindest von mir hatte. Und das hat jetzt plötzlich alles nicht mehr zugetroffen. Und ja, dann habe ich mich dann auf die Suche natürlich begeben. Äh, Habe dann auch eine Therapie gemacht. Ähm Aber irgendwie hat das alles mich nicht wirklich weitergebracht. Also es ja, hat mir nicht wirklich geholfen, äh, muss ich sagen. Und ähm, dann bin ich zu einer Heilpraktikerin gegangen und die hat mich zum ersten Mal mit diesen, ja, die hat halt mit inneren Anteilen gearbeitet und mit dem inneren Kind. Und das war für mich dann wie so eine Offenbarung. Also ich, ich fand es, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, da kann ich was damit anfangen, also da, da da tut sich was mit meiner Angst, dann mit manchen Traumata haben wir uns angeschaut und so tiefsitzende ähm, Ängste und Gedanken, wo ich schon immer wusste, die da habe ich ein Thema damit, aber hm. was macht man halt, man verdrängt es halt, ne? ich meine, was soll man auch sonst machen und ähm, ja, und das hat mich dann so fasziniert damals, dass ich dann halt selber mich da schlau gemacht habe und ähm, verschiedene Bücher gelesen habe, verschiedene. Damals war das mit dem Instagram noch nicht so. Äh, ja, äh, es war nicht so einfach, sich denn da zu informieren.
2: Mhm.
1: Ähm, aber natürlich Bücher gab es und auch innere Reisen, CDs und sowas. Und ich habe da gemerkt, das ist ein, eine Arbeit, die mich selbst ermächtigt. Also ich kann etwas tun, um mit meiner Angst umzugehen. Also ich bin da nicht mehr vor ihr davon gerannt und habe die Dinge vermieden, hm. sondern ich habe mich ihr zugewandt im Endeffekt. Ne? Und, und äh, mit diesem, mit dieser kleinen Marion zu arbeiten und die zu visualisieren, ähm, ja, das war halt genau mein Ding irgendwie und und ich habe dann da gemerkt, ja, ich ich kann da, ich kann dann mit umgehen, ich kann mich da selber beruhigen, ich kann da ähm, auch ja dann sehen, woher das kam, warum das so ist, was mir da eigentlich fehlt, dass es nicht daran liegt, dass ich jetzt Angst habe, weil natürlich war ich so auch so hypochondrisch veranlagt. und alles, was mir Sorgen oder, oder ja, Probleme bereitet hat, hat mich sofort aus, dem, aus meiner Balance geschmissen. Also da war ich ganz instabil. Ja, und das, das ähm, war dann einfach eine ganz tolle Sache.
2: Mhm, genau.
1: Und seitdem mache ich das nun. Und ähm, ja, es, es kommen natürlich viele Sachen, die einen berühren oder die mich berührt haben, ne? Und ich habe dann auch verstanden, warum ich quasi als Kind einen Waschzwang zum Beispiel entwickelt habe. Oder überhaupt so Zwänge, Kontrollverhalten, eine Essstörung und ähm, so Zukunftsängste im Allgemeinen hatte ich immer. Aber ich habe sie halt natürlich mit verschiedenen Strategien dann immer äh, in Schach gehalten. Und... Ja, diese hohe Erwartungen, die ich an mich hatte, haben mich im Endeffekt nachher auch in den Burnout geführt, weil ich immer, ja, immer was hinterhergerannt bin, immer alles perfekt machen wollte, immer die Beste, die Tollste, die Liebste sein, (lacht) die beste Mama, die es gibt und die beste Ehefrau und Freundin und ja, und, und dadurch dann eben auch feststellen musste im Laufe meines Weges, dass ich das alles gar nicht bin. Mhm. <lacht> also, dass das alles ich gern wäre, aber dass ich zu ganz viele Sachen gar keine Lust hatte.
2: Mhm.
0: Und das finde ich jetzt super spannend, was du sagst, weil das so ein bisschen, glaube ich, so der Kern von... Dem Übel oder so ist, wo viele drin landen, ja. Auf der einen Seite etwas zu verdrängen, ja. So diese Angst, die du du eigentlich in dir getragen hast und all diese, ähm, ja, all das, was du in dir so weggedrückt hast und anderen Seite aber eine Struktur entwickelt hast oder Muster entwickelt hat, denen das funktionieren gehen. Das heißt, auf der einen Seite wegdrücken, auf der anderen Seite in Leistung gehen und der Spagat wird halt im Laufe des Lebens immer, immer größer und ist es dann bei dir schlussendlich ja auch geworden. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, Ich glaube, weil du es ganz am Anfang erwähnt hast, und ich selber habe es ja auch erlebt, ich habe selber auch als junger Erwachsener ähm, Panikattacken gehabt und ich hatte auch keine Ahnung, dass das das eigentlich gerade ist. Magst du vielleicht für die Menschen da draußen mal kurz beschreiben, soweit du es noch greifen kannst, wie hat sich das angefühlt, so eine Panikattacke, weil dann jemand vielleicht da sagen kann, ja stimmt, krass, so geht es mir auch.
1: Also, ich weiß es noch ganz genau, weil das war so ein einschneidendes Erlebnis, weil das so, weil ich nicht mehr Herr über meinen Körper war.
2: Mhm.
1: Und das war für, also das, ja, da kam die totale Hilflosigkeit raus. Ne? Und ich stand im Garten und plötzlich ist es mir irgendwie ganz komisch worden innerlich. Also ich habe auch so Punkte gesehen. Also eigentlich so wie so ein Ohnmachtsanfall, dachte ich damals. Und so ein elektrisierendes Gefühl im Körper. Und kalte Hände, kalte Füße, aber totales Herz, also ja Herzrasen. Und und natürlich auch so das Gefühl, ich, ich kriege nicht richtig Luft. Ne? und ähm, Der erste Impuls war natürlich, ich muss mich hinlegen, weil ich falle jetzt gleich in Ohnmacht. Mhm. Also das war sehr sehr eingängig und ähm, ich habe mich dann auch hingelegt, aber der Zustand, äh, der hielt drei Stunden an und dann sind wir in die Klinik gefahren. (lacht) Weil das nicht besser wurde, obwohl ich lag und ich trotzdem dieses Herzrasen hatte und es mir ganz, ganz also ja, ich einfach Angst hatte, ne, dass, dass jetzt dass irgendwas los ist mit mir. Und ähm, in der Klinik, da war so ein älterer Arzt, der hat dann meint, ja, ob ich Sorgen hätte, ob ich äh, Probleme hätte. Er ähm, hat mir dann irgendeine Tablette gegeben und hat mich dann wieder heimgeschickt. Mhm. Und habe mich dann ins Bett gelegt, wahrscheinlich war das Tavor oder so, denke ich, mir heute. Uh, und am nächsten, und dann, um, am nächsten Morgen war es wieder normal. Also, und dann habe ich auch gedacht, okay, ja, habe dann ganz normal weitergemacht, aber das kam dann wieder.
2: Mhm.
1: Also, ähm, ja, und irgendwann war es dann so, dass, ich, dass es nicht mehr aufgehört hat, dieses Herzrasen. Ich hatte wie so einen Motor in mir, ähm, so kam es mir damals vor, der nicht mehr ausgeht. Und ich konnte dann auch nicht mehr schlafen. Also das war ganz... Ja, also man müsste die Erfahrung eigentlich nicht machen, aber anders habe ich es nicht kapiert. Ne? Ich habe dann, ich habe halt die Zeichen auch nicht gesehen, dass ich was ändern muss. Und erst dadurch quasi, als es nicht mehr anders ging, hm. habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Ja. Hm. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich habe eine sehr ähnliche Geschichte bei mir. Auch ich bin dann im Krankenhaus, gelehrt, also die, die Hausärztin von dem Ort, wo ich war, war dann im Zimmer gestanden, weil ich hyperventiliert habe und dann halt auch verkrampft habe. Und dann hat sie mir irgendwas gespritzt, keine Ahnung, damals. Habe mal so gemacht. Und das war's. Also das war's. das war's. Das war so das Angebot der Schulmedizin an mich damals, was ich heute mit Rückblick ziemlich fatal finde, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin ähm, und auch das, was du beschreibst, zu sagen, okay, gut, da kriege ich eine Tablette und dann machen wir so weiter und wir haben ja keine Ahnung, ja, das ist es ja, wir, wir selber haben ja keine Ahnung, nur die in der Fachwelt sollten schon ein bisschen mehr Ahnung davon haben, was da dahinter eigentlich stecken kann und dass das nur so wenig abgefangen wird, aber ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen, weil glaub ich glaube Viele da draußen gibt, die das erleben und das gar nicht einordnen können, was das überhaupt ja, ist. Und ja. ich höre es halt immer wieder, ja. Ah, ich habe jetzt verstanden, dass es das Panikattacken waren damals. Ja, genau, ja. was ist das.
1: Ja. Ja. Und ich habe natürlich, klar, ich war ja natürlich immer wieder beim Arzt oder beim Hausarzt dann auch. Und das Einzige, was ich dann halt kriege, also ich habe ganz viele Antidepressiva im Schrank gehabt im Laufe der Zeit. <lacht> und ähm, ich wollte halt keine nehmen.
2: Mhm.
1: Ich wollte keine nehmen, weil ja, meine Mutter damals Depression hatte und ähm, ich, ich wollte das einfach nicht nehmen. Also ich habe schon immer gedacht, es muss eine andere Lösung geben als diese Medikamente. Ich möchte nicht mich betäuben irgendwo, sondern ich muss irgendwie an die Ursache kommen. Also diese Idee, die hatte ich schon immer.
2: Hm. Hm.
1: Ja.
0: Ich kann mich auch an die Schachtel erinnern, die habe ich glaube ich ich weiß nicht, ich glaube, fünf bis zehn Jahre habe ich das, da waren zehn Tabletten drin. Da habe ich tatsächlich zwei genommen, weil wieder, weil am so Anflug von Panikattacken, die haben mir irgendeine Ärztin damals versprochen, also verschrieben und die lagen da und da habe ich dann, und das hat mir tatsächlich geholfen. Aber ich meine, ich war Anfang 20. Ja. Ich, dann Nimmst du das halt einfach und dann, ich habe die immer dabei, ich habe die, die habe die, ich habe hab so viel Angst davor gehabt. Bei mir ist es zum Glück nicht so oft gewesen, habe so viel Angst davor gehabt, dass ich die, immer mit dabei gehabt
2: habe.
0: Hm, ich glaube, ja. über fünf bis zehn Jahre diese Schachtel war total. Das war natürlich 15 Mal schon abgelaufen, aber das war mir egal. Wir dachte mir, nur falls kann ich darauf zurückgreifen. Also, ah. verrückt. Okay.
1: Ja, man ist wirklich, ähm, ich habe auch manche Sachen genommen, einfach aus Verzweiflung, mhm. ne? weil weil irgendwie muss man ja auch wiederum funktionieren, weil man hat Kinder, man hat vielleicht einen Job, was weiß ich was. Ne? Ähm, Es ist schwierig da zu sagen, keine Ahnung, ich ich, äh, nehme mich jetzt aus allem raus und. Ja. Ja.
0: Das Modell gibt es heute nicht. Das Funktionieren, das gibt es schon. Also, es wird ja im Grunde immer darauf abgezielt, so, was kann ich dir geben oder was nimmst du, damit es wieder gut geht? Das, was du ja dann gemacht hast auf deiner Reise, ist ja dann dahinter zu schauen. Genau, und, und auch dir anzuschauen, okay, woher kommt es denn eigentlich? Ja. Was hast du denn entdeckt, woher kam das denn, dass es dir so ging? Woher kamen, was würdest du sagen, warum hattest du Panik?
1: Also natürlich, später habe ich mich ja dann auch noch mit dem Nervensystem beschäftigt und mit Traumata, also einfach... Die Panikattacken kamen im Endeffekt daher, dass ich einfach durch dieses viele, also im Endeffekt war ich immer in der Übererregung, also immer im inneren Kindmodus oder immer in der Schutzstrategie mein ganzes Leben lang. Also ähm, als Kind in meiner Kindheit oder in meiner Ursprungsfamilie gab es nicht so viel Sicherheit, Mhm. obwohl ich... Dir früher Stein und Bein geschworen hätte. Ich habe eine gute Kindheit gehabt, meine Eltern haben alles für mich getan, es war alles wunderbar. Äh, also, aber, aber trotzdem.
0: Äh, ich finde find ganz wichtig, was du jetzt sagst, vielleicht, äh, dass du das genauer beschreibst. Also, du hättest gesagt, du hast eine gute Kindheit gehabt. Trotzdem hat was gefehlt, was hat denn gefehlt für dich als Kind?
2: Mm,
1: für mich hat gefehlt äh, Sicherheit, verlässliche Sicherheit. Mhm. Gesehen werden und diese, ähm, also mich entwickeln können, so wie ich bin. Also äh, nach meiner Fasson, sage ich jetzt mal, weil ich relativ schnell ähm, irgendwie diese Rolle übernommen habe, ja, meine Eltern zu schützen.
2: Mhm.
1: Also ich hatte irgendwie als Kind das Gefühl, meine Eltern können mich nicht aushalten oder, oder, oder äh, also ich kann mich nicht so zeigen, wie ich bin. Äh, sonst geht es meinen Eltern nicht gut. Also ich muss mich quasi anpassen. Ähm, ich, ich, ich bin die Liebe, ich bin die, wo, wo einfach, ja, wo alles gut läuft. Und dann geht es meinen Eltern gut. Ne? Mhm. Und, und mein Vater ist ein bisschen cholerisch. Und da musste ich dann einmal schauen, ja, wie ist da drauf, wie kann ich vermitteln, äh, was kann ich machen, damit eben die Harmonie in der Familie äh, gesichert ist. Und ähm, ja, dann kam natürlich so ein bisschen die Hochsensibilität ins Spiel, ne, dass man eben so Antennen entwickelt. Und das habe ich natürlich lang mitgetragen. Und ähm, also immer im Außen quasi äh, ja im Außen versucht, mir diese Sicherheit halt zu generieren, die ich als Kind im Endeffekt irgendwie vermisst habe.
2: Mhm.
1: Und ähm, meine Panikattacken oder meine Ängste im Allgemeinen, die sind eben auf auf diese fehlende Sicherheit zurückzuführen, dass ich dann auch so Kontrollmechanismen entwickelt habe, ähm, ja, damit damit ich mich sicher fühle. Also ich habe meinen Körper kontrolliert, ich habe... äh, meine Pläne gemacht, meine Muster gehabt, ähm, alles so, damit, ja, damit Struktur da war und damit es eben sicher erscheint. Und, ähm, ja, also das war für mich sehr wichtig einfach.
0: Und, und das, was du beschreibst, so, also die Sicherheit in dir als Kind wäre dadurch entstanden, indem deine Eltern mit deinem Empfinden etwas anfangen haben, hätten können oder so, wie es dir geht, wie du die Dinge fühlst und spürst, das hätte dir als Kind Sicherheit vermittelt ja. und das konnten halt deine Eltern in dem Fall nicht ohne, ohne Vorwurf, sondern einfach ja, ja. konnten damit in der Welt nichts anfangen, in der du warst.
1: Sie haben sich ähm, Mühe gegeben, sage ich jetzt mal so, aber die hatten halt auch ihre eigenen mhm. Struggles ne? und ähm, ja, ich, ich habe dann hatte eben nicht das Gefühl, dass ich es kann. Vielleicht hätte ich es ja auch können, aber irgendwie habe ich eben dieses Gefühl gehabt. Und, und wenn Kinder eben das Gefühl haben, die Eltern können das nicht aushalten. Ne, mein, meine Traurigkeit, sind. genau, mhm. meine Wut, meine Angst, mhm. dann, ähm, ja, dann tut man als Kind eben versuchen das nicht zu zeigen und dafür dann eher das zu zeigen, was man eben denkt, was die Eltern
0: sehen wollen. Hören wollen, genau. Und das das finde ich ich ganz wichtig. Also dieses, auch was du gesagt hast, dieses gesehen werden, ist nicht einfach, dass da jemand da ist, sondern heißt eigentlich im Grunde so mit deiner Emotionalität gesehen werden. das Genau, und das war halt einfach, hat da keinen Raum gehabt. Okay. Hm. Das finde find ich super interessant, weil, ja, das einfach ganz oft höre, ja. Meine Kindheit war ja gut, ja. Meine Eltern waren da, wir hatten alles. Wir waren in Urlaub, ja, und sind gut versorgt worden. Die Mama war bei unserem am Nachmittag zu Hause. Ja, genau. Aber wenn dann so ein Teil fehlt, vor allem für, für Hochsensible halt auch, ja, wenn jemand mehr empfindet oder intensiver spürt und dann dadurch schon, vermutlich schon als Kleinkind gemerkt hat, so, puh, okay. Es überfordert hier und ich nehme mich lieber zurück, weil ich ich spüre, was hier los ist. Ja und dann als Kinder gehen wir immer erstmal in die eigene. Wir nehmen uns zurück, machen uns vielleicht sogar dafür verantwortlich und nehmen unsere Eltern raus, wenn die das nicht am Radar haben.
1: Ja genau. Und was sicherlich auch noch dazu beiträgt, dass ähm, meine Mutter hat eben eine Depression bekommen, als ich Kind war und das war ein sehr großer Unsicherheitsfaktor für mich, Mhm. weil also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das groß mit uns darüber geredet wurde. Also ich bin die Älteste, ich habe noch zwei kleinere Schwestern und ihr ging es mal gut, ihr ging es mal schlecht. Sie lag im Bett, konnte dann auch nicht wirklich was machen und irgendwie musste ich damit zurechtkommen. Mhm. Also weil natürlich hat man Ängste, was ich mit der Mama? Man hört vielleicht auch Dinge, wo die Eltern dann miteinander reden oder wo wo auch mal gesagt werden, wo die Eltern selbst in höchster Not sind und wo sie vielleicht lieber auch nicht gesagt hätten. Ähm, Aber man nimmt es halt auf als Kind und und dann nimmt man das in sich rein und vergräbt es da ganz tief, weil man kann gar nicht so richtig damit umgehen. Und das... ähm, Das war auch was, wo natürlich nachher dann, wo ich mir ganz oft auch angeschaut habe, ähm, dass ich eben da als als Mädchen total verzweifelt und hilflos war. Also ich habe da oft ein inneres Kind gefunden, das völlig ähm, abgeschnitten war von seinen Gefühlen, weil es hat ja gute Miene zum bösen Spiel machen müssen irgendwie, damit alles weiterging. Und aber die, 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 diese Verletzlichkeit und diese Hilflosigkeit und die Angst um die Mama, das war halt trotzdem da. ne? Und hm. ähm,
0: Hat keinen Raum bekommen.
1: Nee, genau.
0: Ja. Und das ist ganz wichtig, weil immer im Grunde, das, was du vorher erzählt hast, wo du in deinem Leben als Erwachsene gelandet bist, hast du genau da schon als Kind unbewusst entschieden. Ja. Also wir entscheiden dass das als Kinder ja selber unbewusst. Ist. Das heißt, wir suchen eine Struktur, wie wir das schaffen können. Deine Lösung war halt das Kind, okay, das mit dem, was ich da fühle, wie es mir geht, die Angst, die ich da habe um die Mama oder die die Überforderung auch für mich selber, das hat keinen Raum, das tun wir weg und ich schaue, dass ich hier funktioniert. Das Gleiche, wenn wir das dann ab der Kindheit eine Zeit lang machen, ja, irgendwann sagt unser System, es geht so nicht. Nee, nee,
1: das ist zu viel einfach, ne, Ähm, Ja, und ich denke auch, ähm, diese Gefühle dann immer zu verdrängen oder immer unten zu halten. äh, Ich fand es mal so nett mit so so einer Metapher, wenn man so in einem Pool steht und man hat lauter Wasserbälle und muss die alle gleichzeitig unten halten.
2: Mhm. Und
1: das Tag und Nacht. Und äh, da kann man sich dann vorstellen, wie viel Energie das bindet oder auch verbraucht, ähm, und irgendwann ja, hat man dann halt keine mehr und dann, dann ploppen die alle auf. Ne?
0: Ja, und dann kriegen wir Panikattacken oder sonstige Dinge, ja. die sich halt im Außen irgendwie bemerkbar machen ja. und ähm, ja wo wir dann gezwungen werden, hinzuschauen. Okay, lass uns da so ein bisschen äh, da ein Stück weitergehen. So, dann hast du diese innere Kindreise mit dir gestartet oder auch so diese, diese Reise mit dir selbst. Was, was war denn so für dich? Gab es so Schlüsselmomente oder Aha-Erlebnisse in dieser inneren Arbeit mit dir, mit deinem inneren Kind, wo du sagst, boah, das war für mich total wichtig, weil das hat extrem viel verändert?
1: Da gab es äh, viele Momente. Also ich ähm, muss auch ehrlich sagen, ich habe selber viel mit mir selber gearbeitet natürlich, mhm. aber ich hatte auch immer jemanden an der Hand, der mit... Mir bestimmte Dinge angeschaut hat. Und obwohl ich dann vorher immer dachte, das weiß ich schon alles und da kommt eh nichts raus, war ich nachher so baff immer, was da jetzt rauskam und äh, wohin das geführt hat. Also äh, total spannend. Ähm, Ja, also.
0: Aber das ist ganz ganz wichtig. Das heißt, für dich war schon ein Schlüssel, dir da helfen zu lassen. Obwohl du ja gerade du, die ja so selber, ich muss funktionieren und ich muss das selber schaffen und ich muss selber leisten, diesen Teil ja auch gemacht hast, aber für dich war schon wichtig, da immer wieder jemand an deiner Seite zu haben.
1: Ähm, ja, und das ist auch, aber das ist vielleicht auch eine Schutzstrategie von mir. Also ich habe nicht die Überzeugung oder den Glaubenssatz, ich muss alles alleine machen.
2: Mhm.
1: Den habe ich nicht entwickelt, sondern ähm, ich bin eher so jemand, der sich Hilfe sucht, also natürlich nicht in allen Bereichen, aber äh, wenn wenn ich jetzt merke, okay, mir geht es nicht gut, ich habe was körperlich, geistig, wie auch immer, da ist irgendwas nicht ganz im Lot, dann habe ich so dieses Bedürfnis, ich ich muss da jetzt eine Lösung finden, dass dass es mir wieder gut geht. Mhm. Und, ähm, Und deshalb war war, ist vielleicht da ein, ein, ein positiver Aspekt von dieser Strategie, dass ich da natürlich nicht lange ähm, gesessen bin und es ausgehalten habe, sondern mhm. ich habe mich immer informiert, ich habe mir verschiedene Leute geholt und ähm, verschiedene Sachen ausprobiert und muss auch sagen, jedes, jeder für sich hat mich in dem Moment weitergebracht. Also mhm. Ich kam immer an Menschen, die mir in dem Moment helfen konnten. Also ähm, auf jeden Fall ist das ganz arg wichtig, weil alleine ähm, alleine schafft man das nicht so gut. Also man kann einfach seine eigenen Dinge nicht so gut anschauen. Also äh, man kann es vielleicht schon machen, aber so Durchbrüche kommen dann doch meistens, wenn eben nochmal jemand anders draufschaut oder dabei. Hm. Dann
2: ja. Ja.
0: Ja. Gibt es heute etwas, was du durch diese Arbeit mit dir, mit deinen inneren Kindern, was du so immer wieder praktizierst oder immer wieder mit dir machst, damit du da in Kontakt bleibst oder wie, wie gestaltet sich das heute bei dir, so dieses Zusammenspiel zwischen der Erwachsenen, und dem Kind ja, mhm.
1: also ich hatte tatsächlich vor zwei Jahren noch mal so ein Traumastrudel. Also da war die Angst nicht, also ich hatte keine Panikattacken mehr, aber die Angst war so präsent. Also die saß mir im Nacken, die ließ mich nicht schlafen, die war so richtig da und es war durch was ausgelöst, durch eine körperliche Erkrankung die mich da so in die Bedrohung gebracht hat und ähm, mein inneres Kind saß mir hier quasi die ganze Zeit auf dem Schoß, im Nacken, überall und ähm, da habe ich dann eben diese Nervensystemregulation mhm. entdeckt für mich, ähm, weil ich konnte konnt zwar von Anfang an irgendwie meine inneren Kinder oder die Gefühle ganz gut halten, aber Diese Situation war so extrem, dass ich, also da konnte ich nichts mehr halten. Da war ich in so einem Traumastrudel drin und bin da nicht mehr rausgekommen, zwei Monate.
2: Mhm.
1: Ähm, Und da habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass quasi das helfen kann, wenn man sein Nervensystem reguliert mit Übungen, dass man dann eben wieder Zugriff zu seinem inneren Kind bekommt. Mhm. Also... Das war so ein Aha-Moment, wo ich damals dachte, boah, äh, es ist faszinierend, was man erreichen kann, wenn man sich dafür entscheidet, sich aufzumachen. Mhm. Also ähm, ja, und, und so mache ich das eben heute, dass ich, äh, wenn ich merke, ich äh, da kommt irgendwie so, also ich werde so unruhig, da stehen die inneren Kinder an, es triggert mich irgendwas oder ich habe auch zu viel Stress, dann äh, werde ich da ganz achtsam mir gegenüber und ähm, ja mache dann so meine Nervensystemregulationsübungen und äh, gehe dann ganz bewusst eben in so, ja, heute nicht mehr so Art mit inneren Reisen. Das habe ich früher mehr gemacht am Anfang. Aber jetzt ist es einfach so, ich ziehe mich zurück. Ich, ähm, ja, besuche mein inneres Kind und geh mit dem in ähm, Austausch, in Kontakt.
2: Mhm.
1: Ich mache es auch manchmal dann eben tagsüber, dass ich das mir einfach daneben hinsetze oder wenn ich walken gehe, dass ich mich mit dem unterhalte und sage, Mensch Marion, jetzt gerade bist du wieder total drüber und lässt dich da total reinziehen und äh, irgendwie... Ja, also ist es so so, so ein ein alltäglicher Austausch. Mhm. Und ja, also das ist ist quasi mittlerweile so wie wie, ähm, ein ein Tool für mich, wie ich mich quasi selber ähm, in Balance halte, auf meinem Weg halte und meine Themen löse. Also wenn ich dann merke, ich habe natürlich auch immer so ein Thema mit dieser Sichtbarkeit, ne? Und äh, wenn andere dann, weil, wenn man sich sichtbar macht, dann macht man sich angreifbar, dann wird man vielleicht kritisiert, dann wird man vielleicht komisch angeguckt, mhm. dann denken vielleicht manche, oh, was machten die dafür, was Komisches, ne? ähm, Ja, und, und da, da hat mir das jetzt schon sehr geholfen, immer mit diesem, in diesem Kontakt mit meinem inneren Kind und es dann jedes Mal im Endeffekt eigentlich zu heilen. Also jedes Mal ähm, meine Glaubenssätze da ja ein Stück weit abzuschwächen und neue aufzubauen. Also,
2: ja, sehr cool.
0: Jetzt hast du da auf deinem Weg, bist du ja auch diesem äh, Stefan Peck begegnet. Was wurden für dich? äh, der Grund, warum du in diesen Prozess bei mir dann eingestiegen bist. Was war da für dich vielleicht äh, als als Baustein unter vielen äh, wichtig, der der dir da auf deinem Weg weitergeholfen hat?
1: Ähm, Ja, das war so so ein ein natürlicher nächster Schritt, sage ich mal so, weil ich ja, also bis dato hatte ich mich eben nur mit so Büchern belesen und ähm, ja, meine eigene Kreation gemacht. Mhm. Mhm. Aber ähm, ich hatte da noch gerade diese Themen mit der Sichtbarkeit, mit meinem Weg finden und so diese Dinge. Und dann ähm, dachte ich halt, ja, das ist für mich etwas, wo du mir dabei helfen kannst, da mehr Klarheit zu finden und auch diesen dieses äh, Vertrauen und den Mut zu fassen, endlich quasi diesen Schritt zu machen, mal äh, ja auf meinen Weg zu kommen. Das war damals glaube ich für mich ähm, das Hauptthema.
2: Ja.
0: Und wie cool! Und heute sitzt du hier im Podcast, ja, und
1: zeigst dich und bist auf
0: deinem Weg mit, de- mit deiner Arbeit begleitest ja andere Menschen heute auch in innerer Kinderarbeit, was ganz großartig ist, ja. dass du so seinen Weg findet. Ähm, Wie wie würdest du das vielleicht noch, ähm, wie würdest du den Stefan, den du da in dieser Arbeit kennengelernt hast, wie würdest du diesen Stefan als Mensch, als Coach, als Begleiter, wie würdest du den beschreiben?
1: Ich würde dich beschreiben als ähm, sehr humorvoll (lacht) 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 und äh, empathisch und ähm, ja, du findest immer die richtigen Worte die man gerade so braucht. Also, das ist mir so aufgefallen, dass ich eigentlich immer mit dem rausging, was ich gebraucht habe. Hm. Ja. Ja. Und natürlich die die Übungen und all diese Dinge, die da dazugehört haben, ja, habe ich ausprobiert, habe welche für mich benutzt. Und es war ähm, eine schöne Erfahrung einfach auf, auf diesem Weg. Ja. Ja,
0: sehr, sehr cool. sehr cool. Was glaubst du, weil ja für uns dieser Weg ja quasi nie zu Ende ist mit unseren inneren Kindern, ähm, was ist das, wo du das Gefühl hast, darum geht es jetzt für dich, da geht es jetzt gerade weiter in deiner Entwicklung? So, das finde ich immer ganz spannend.
2: Ähm, hm.
1: Ja, für mich geht es einfach äh, weiter, immer noch irgendwo Klarheit für mich zu finden, in welche Richtung ich mich begeben möchte in meiner Arbeit,
2: mhm.
1: auf welche ähm, Bereiche ja, ich mich da konzentrieren möchte und da einfach zu wachsen und ja meine Kunden zu finden und mhm. auch ähm, vielleicht den Unterschied zu machen in, ähm, ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich äh, dann vielleicht auch mal was für Erzieherinnen machen möchte oder für Eltern. Also gerade so Eltern-Burnout finde ich sehr ähm, ein Thema, wo, wo irgendwie noch nicht so richtig Wichtigkeit mhm. erhält und doch viele Eltern auch total überfordert sind ne, mit ihren eigenen Sachen dann noch mit den Kindern, mit den Betreuungsangeboten, also mit dieser Schere quasi zwischen Beruf und Kinder und dann noch sich selber.
2: Ja,
1: ja, also das ist was, wo wo ich einfach noch, noch ein bisschen mich finden darf und schauen, was dann im Endeffekt nachher so mein Hauptthema sein wird.
0: Ja, sehr cool. Sehr, sehr spannend. Und für alle da draußen, die das jetzt auch spannend finden, was die Marion so erzählt hat, wir werden auf jeden Fall unter dieser Folge äh, zu der Marion verlinken. Das heißt, du kannst so dann schauen, ob du dich da wiederfindest bei dem, was die Marion macht. Marion, vielen lieben Dank, dass du uns hier so mitgenommen hast, so ganz ehrlich und offen in, in deine Geschichte und in deine Welt, was, glaube ich, etwas ist, was, was viele kennen und wie es vielen auch in ihrer Kindheit oder im Leben gegangen ist. Und wir könnten natürlich jetzt noch drei Stunden drüber sprechen, keine Frage, aber ich fand es super wertvoll und vielen Dank. Hast du den Menschen da draußen noch etwas mitzugeben, die jetzt vielleicht gerade so an der Schwelle sind, hm, mache was mit mir, mache ich mir auf diese innere Kindreise, was würdest was du sagen, was ist so für dich das Wertvolle an dieser inneren Kindarbeit?
1: Also ich kann nur jedem Mut machen, ähm Sich auf diese Reise zu machen, sich darauf einzulassen, sich selber zuzuwenden, und ähm, diese innere Kind-Methode finde ich einfach so unheimlich wertvoll, weil ja, wenn man einfach ähm, ganz viele Dinge, die einem so Schwierigkeiten machen im Alltag, die das Leben so anstrengend und schwer machen, wo wir denken oder auch verzweifelt sind und nicht wissen, ähm, ja, wo soll es hingehen? Ähm, ganz tolle Wegweiser sein können. Man kann sich tatsächlich selber heilen. Also es ist ja was, äh, wo dein Leben lang im Endeffekt Wovon du dein Leben lang profitierst, weil du hast immer Methoden an der Hand, wie du selber für dich sorgen kannst, wie du selber deine Ziele, deine Gesundheit stärken kannst. Also, es es ist einfach eine ganz tolle Sache und so breit äh, gefächert, also auf alle Bereiche anwendbar und ähm, egal, welche, ja, welche Probleme man hat, welche Sorgen, welche Tatsächlich auch Krankheitsbilder. Mhm.
2: Ähm,
1: Viele Ursachen liegen einfach in diesen frühkindlichen Prägungen. Und wenn man diese inneren Kinder heilt und lernt, die Mama oder der Papa zu sein für die selber, dann ähm, wird alles sehr viel einfacher.
0: Da spricht die die Erfahrung und die Begeisterung raus. Vielen Dank für diese schönen Worte, die jetzt sicher ganz, ganz viele da draußen berührt. oder in Bewegung bringen, im Idealfall. Lass dich gern davon, von dem, was die Marion sagt, in Bewegung bringen, auf deine eigene Reise mit deinem inneren Kind. Das wünschen wir dir auf jeden Fall. Marion, danke dir nochmal von Herzen für dein Dasein. Euch da draußen, danke fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.